1: radio perseverancia amor pasión liderazgo visión esto es el guerrero emprendedor comenzamos hola qué tal pues ya estamos aquí Comenzando con este su programa, El Guerrero Emprendedor Una disculpa si me escucho un poco este diferente de tono Pero, eh, pues como ustedes saben, ahorita estamos sufriendo la mayoría este, de estas enfermedades respiratorias En las cuales, pues bueno, pues por ahí hay mucha gripe Y hay mucho, este, pues sí, ¿no? este, dolores de cabeza, fiebre y garganta Así que yo les voy a dar un consejo Mucha gente, mucha gente cuando está en, en, en su casita prefiere refugiarse, taparse totalmente, este, cerrar cortinas y ahí estar en su recámara sin moverse. No, señores, no hagan eso. Lo más recomendable, y eso son por cuestiones de salubridad, es que abran las ventanas, permiten, permita, aunque esté nubladito, pero permiten que entre la luz y eh, el aire, para que se lleven los bichitos. Los bichitos se, se mueren en la intemperie. Así que esa es mi recomendación, eh, tómense tecitos, algo calientito, este, tome mucha vitamina C, por ahí venden en las farmacias efervescentes que saben muy deliciosas, que parecen juguitos, Este, hay de mandarina, de, de naranja, de mango, entonces este, sí apapáchense un ratito, porque obviamente pues una enfermedad, no es cualquier cosa, y este, como les dije... <coughs> también este una trapeadita una trapiadita en su recámara este eh, también cal, cambien colchas cobijas y todo eso les va a ayudar bastante les va a ayudar bastante a que eh, el virus este desaparezca recuerden que los virus solamente aparecen en los lugares donde bueno se pueden este pueden fácilmente reproducirse que regularmente son los que están más contaminados, ¿no? Pero un lugar que está limpio, vaciado y todo eso, pues obviamente pues no hay nada de virus. Entonces no hay cómo se pueda reproducir ese, ese virus o multiplicar como sea. Y así evitan ustedes también el contagio y contagiar también a los familiares. Eh, tomen, tomen algo caliente, coman cosas calientes. Y, y, como, y como bien lo dicen por ahí, eh, cuídense mucho. Cuídense mucho y hagan cosas productivas y muy positivas en su vida. Pero bueno, pues ya, ya estamos aquí y vamos a hablar de un tema. Es que eh, estoy posteando ahorita en estos momentos que se conecten a viverradio.net porque vamos a hablar precisamente de, de las personas que discriminan, pisotean, insultan. Eh, supuestamente para este lograr algún puesto, ser grandes personas y todo eso. Pero son manipuladores, son manipuladores, porque ellos lo que quieren ser, supuestamente, es ser grandes. Pero no esa es la manera, porque ser grandes, ser grandes no se logra pisoteando a los demás. Ser grande es haciendo grandes cosas sin intentar pisotear a los demás. Al contrario, es de juntar a toda la gente para que lo, se logren objetivos. Si tú lo juntas y les demuestras que gracias a un equipo muy bien hecho, establecido, con respeto y todo ello, se pueden lograr grandes cosas. Pero si no, pues obviamente, pues qué vas a, en qué te vas a enfocar. Pues en estar pisoteando a la gente, estarla criticando, eh, discriminando y todo ello, ¿no? Entonces, este, pues eso, eso, eso como que sí es, este, mala onda, ¿no? Para toda la gente que que pues este, desea hacer cosas buenas y bonitas. Pero bueno, pues vamos a platicar de eso. Vamos a pedirle a Lalo también que nos este, preparara una canción porque eh, vamos a hablar de este tema y vamos a tener una entrevista con uno de los grandes líderes aquí que, que va a estar asistiendo a, nuestro, a nuestra Ciudad de México y que va, eh, nos, nos va a anunciar algunos cursos muy interesantes que va a tener. Así que pues ahí ponle Lalo, por favor. Y regresamos para ya comenzar con esto que es el Guerrero Emprendedor Guerreros, alineados Y corte de formación Regresamos
2: esta es mi canción, yo te quiero confesar, que no te puedo sacar de mi mente Vas, que ya no quiero estudiar es viernes en la ciudad mejor te invito a bailar
1: sus armas regresamos a la batalla ok pues ya estamos aquí comenzando con este su programa pero miren fíjense les voy a decir algo estoy viendo en google eh, el tema precisamente gente que pisotea para ser grandes no inventen cuántas cuántos temas hay fíjense si quieres ser grande no pises a los demás Para ser grande hay que estar al lado de la gente, no encima Dedicado a esa gente que pretende pasar por encima de los demás Complejo de superioridad o de inferioridad Palabras sabias para hacer pensar a esas personas que les gusta pisotear a los demás 20 cosas que no puedes permitir que la gente haga contigo las mejores tácticas profesionales para tratar con personas difíciles. Diez pautas para salir adelante cuando te humillan en el trabajo. Consejos para tratar con personas tóxicas. O sea, y eso que nada más leí la, la, la primera hoja de, de, de esta página y mucha gente les aseguro que se ha de sentir identificada, terriblemente identificada, me, me, me añado a, 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 al, al, al grupo porque... Bueno, les voy a decir algo. Tal parece que ya es una enfermedad social. El trabajo, el hecho de que estamos pretendiendo ser competentes unos con el otro, ganar más dinero, mejor estatus y, y ser perfeccionistas, ese es un problema social. Y el problema social también radica en que se, las empresas están contratando supuestos líderes que son perfeccionistas, ¿sí?, Supuestos líderes que llegan y te dicen... No, o sea, yo que estudié una maestría en el extranjero y guau guau, guau que no sé qué... Y que este yo levanté la empresa en la que estaba... Y que este, ahí tengo un documento que me la he pasado trabajando todo un año... Y que esto va a ser el éxito de una empresa. O sea, se venden como si fueran los grandes salvadores. Y en el momento que los contratan, porque obviamente te enamoran... Te enamoran... La gente... Se queja de ellos, o sea, el cambio es radical y la gente se queda como diciendo, en la torre, ¿qué es lo que está pasando? O sea, es, se, la persona que contrataron es una persona tóxica, es una persona que presiona a todo mundo, es una persona que, es más, hasta muchas veces los fines de semana se va a trabajar o hasta los fines de semana, los domingos, te deja tareas pudiendo los domingos tú descansar porque te lanza retos y, y te dice es que es un reto para ti si tú no lo haces eres una persona común si tú logras hacer algo más de la persona común ya no eres una persona común entonces tú dices bueno entonces lo voy a hacer porque no obviamente me pegó en el ego y yo no quiero ser una persona común pero no te das cuenta que eso es manipulación ¿sí? más bien la persona que no es común es la que te lo está pidiendo porque tal vez su vida será el trabajo... Él tenga la característica principal... De que esas personas... No son motivadores... Son manipuladores... Y esas personas manipuladoras... Te pegan en el ego... Entonces... Les voy a decir esto... Pisar no es lícito... Y tiene sus consecuencias... Aquí lo dice... Este Uli Tomin... Dice... El problema de ascender pisando a los demás... Es que aunque subas, no aumenta tu estatura. ¡Ja! Bueno, eh, ahí va. Eh, eh, sí se lo dijeron como muy... Sí, 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 hasta a mí me dolió, fíjate. Por mucho que te esfuerces, tu éxito será tan solo aparente. Porque efectivamente la gente te va a mirar y la gente te va a mirar con odio. Yo me pregunto, ¿por qué la gente quiere eso? ¿Por qué la gente quiere que uno les tenga miedo? O que uno haga lo que uno quiere. O sea, que yo sepa, un líder no busca ser amado ni, tem ni temeroso por nadie. Hay una característica principal de este tipo de personas que humillan y maltratan a los demás. La característica principal, y chequenlo, pregúntenle si aman a Dios y de qué forma aman a Dios. Si tienen valores, si tienen, si tienen creencias o si tienen... este <coughs> O si tienen, este, no sé, educación. A mí me ha tocado que aquí mismo yo he entrevistado a gente que se supone que viene y que, ay, Mario, tú, mucha luz, que eres mi amigo, que bla, bla, bla y todo eso. Pero cuando platico con ellos, no se puede ni siquiera platicar porque siempre, siempre tiene que decir su punto de opinión y no hay más que porque esa persona ha leído mucho y que según lo dijo Kraut y que según lo dijo Stan y que se. O sea. ¿Eso qué? Fun, el fundamento de todo conocimiento es la familia, es la educación. Hace poco yo subí un meme en, en mis redes sociales donde decía... Voy, eh, digo, es un meme muy gracioso porque hablaba sobre la presentación de un libro. En donde decía... este De que de alguna forma u otra pues voy a presentar un libro en el cual pues este, voy a enseñar a educar a, la, a, a los hijos. no Creo que aquí lo tengo. Exactamente, aquí lo tengo, se los voy a leer. Así dice. Esperen, 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 En mi nuevo libro, vuélveme a contestar y te reviento el hocico. <risa> Ahí explico la forma de cómo llegar a ser unos padres comprensivos y pacientes. Es el problema que tenemos hoy en día con los millennials. Pero no solamente fue el problema de los millennials. El problema es que se potencializó. Desafortunadamente, porque bueno, las generaciones. Aumentaron, entonces hay más personas que los padres. O sea, no estoy diciendo que fue, era la única solución, sino eran otras épocas, eran otros tiempos en donde les imponían miedo. Y decir, sabes que el miedo es la mejor forma de hacer que la otra persona entienda que hay riesgos por desobedecer. No era la forma, pero sí es una forma de. Eh, eh, de plantearles límites, de que hay formas de que, de que no se puede pasar. Una, una de las situaciones en las cuales eh, uno llega a tener un conflicto con las otras personas es porque la educación influye bastante en cuestión generacional. Si tú tienes un padre o una madre o, o familia que son tóxicos o tuvieron algún tipo de problema en el cual a ti te dejaron ser libre, o tú viviste mucha violencia en tu casa, tú decides si sigues con eso, y si decides también eh, implantar miedo a los demás. Entonces, quieran o no, tu actitud también demuestra de qué tipo de familia vienes. Pero imagínense tener a un jefe que sea respetable. Respetable en la situación en la que tú lo admires. Que digas, eres una gran persona. Sabes que... Mi jefe es mi líder. Porque tiene muy buen corazón. O has tenido pensamientos en decir. Sabes que voy a hacer el mejor trabajo. Por apoyar y ayudar a mi jefe. Sabes que aquí tengo una foto con mi jefe. Y me siento muy contenta. O contento de tener a un jefe así. ¿Alguna vez lo has, lo has llegado a tener? Yo les voy a decir. Yo sí he llegado a tener jefes muy buenos. Muy respetables. Y que han tenido un conocimiento que mis respetos porque el conocimiento ayuda a ser grandes personas el conocimiento ayuda a tener un gran corazón sobre los demás, a entender a los demás pero si tienes un jefe que quiere sobresalir porque tiene un supuesto conocimiento no es jefe ese jefe le hace tiene un ego muy deficiente muchos vacíos es lo que tiene este jefe ok, vamos con esto sitúate al lado no encima de las personas. Las personas que se encuentran a tu lado pueden ser los mejores propulsores para que logres tus metas. Si las aplastas para conseguir objetivos, estarás evitando aprender de ellas. Pero esto quizás no te importe. Tal vez lo único que quieras es estar en el primer lugar. Este tipo de personas es muy notorio, y se los voy a decir, son las personas que son narcisistas. O sea que no existe nada más que ellos mismos. Pero bueno, con esto, con esto quisiera que Lalo nos enviara a un a otro corte para regresar a la entrevista que tenemos ahorita pendiente. Así que regresamos. Guerreros alineados y corte de formación regresamos
2: casualidad mi aura se enciende cuando sales a bailar y me
0: Like everything you say is a sweet revelation. All I wanna do is get into your head. Yeah, we could stay alone.
1: en sus armas regresamos a la batalla bueno pues ya estamos aquí de regreso en este su programa el guerrero emprendedor y ya tenemos aquí a la entrevista que les había yo comentado desde el inicio del programa, Él es Juan Diego Gómez y es considerado como uno de los conferencistas financieros más destacados a nivel internacional actualmente supera los 2000, 2000 Dos millones cuatrocientos mil seguidores en redes sociales Y es reconocido como el youtuber Número uno de educación financiera en Latinoamérica Juan Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con ustedes Un placer volver a México para mi conferencia De mañana Ideas Millonarias en el Sitio Banamé un placer
0: Muy bien, oye, pues muchas gracias
1: por tomar esta llamada Platícanos de qué se va a tratar esta conferencia Haznos la invitación, por favor
3: Claro que sí, mira, es una conferencia útil para que la gente progrese
1: financieramente
3: hablando. Hasta hace muy poco tiempo yo me ganado 800 dólares al mes y con ideas, con mentalidad, con hábitos, le di un cambio, un giro de, 80, de 180 grados a mi vida. Y quiero que esa experiencia la conozcan muchas personas para que también... Mejoren su vida, sean más felices, más prósperos, para que pongan sus propios negocios y dejen de depender solo de un salario. Ideas millonarias es una conferencia que ya he dictado en varios países del continente. Y bueno, mañana tengo la feliz noticia de poderles dar esa conferencia a todos los mexicanos en el sitio Anamex desde las 5 de la tarde.
1: Claro, oye, ¿y por qué México? México es
3: un país en el cual tenemos muchísimos seguidores. México y Colombia son los países respectivamente que más seguidores le reportan a Juan Diego Gómez. Aquí en México hay mucho emprendedor, aquí en México hay mucha gente queriendo poner empresa, aquí en México hay un espíritu grande por buscar competencia a ese salario por no depender de un sueldo por buscar nuevas fuentes de ingreso pues bien seguro bueno entonces poderle ayudar con base en mi experiencia práctica a todos esos mexicanos que nos van a acompañar y que ya lo han hecho en otras ciudades de México e incluso en otros eventos de Ciudad de México en el pasado
1: Claro. Oye, fíjate que bueno, las estadísticas aquí en México indican que 8 de cada 10 empresas cierran durante sus primeros años de existencia debido a una planeación deficiente. En este caso, eh, he de suponer que bueno, y es lógico que tú eh, con tus consejos esperas, pues, obviamente reducir este, esta, esta, esta problemática, ¿no? Mira, ese dato hay que
3: cambiarlo. Claro. Ese dato cambia de la siguiente forma y profundizaremos en ello mañana cuando tú
2: piensas
3: qué lo que más te gusta cuando tú tienes presente qué haces mejor que los demás y cuando tú tienes claro qué necesita la gente montas un negocio, pones un negocio con mayor facilidad pero muchas veces el emprendedor pone un negocio por moda o porque a un amigo le fue bien o porque hay una tendencia en el mercado y se quiere aprovechar de ella pero ni es bueno haciéndolo ni tiene diferencia alguna ni le apasiona y ahí viene la quiebra ahí claro. viene lo que no funciona
1: por eso mencionas también este del impulso sobre ideas creativas y ideas de negocios que puedan ser originales y todo ello no importante las ideas hoy en día son el nombre del dinero hay personas que dicen Juan Diego
3: a mí no se me ocurre ninguna idea pero cuando yo veo los hábitos de la persona, me digo, ¿y qué esperabas? Tú no lees, tú no ves videos, tú no te rodeas de personas extraordinarias, tú no ves videos de referentes que puedan inspirarte. Claro. Y te la pasas perdiendo el tiempo. Entonces, ¿qué esperas? Fuera de ello, tienes una, un nivel de energía muy bajo. Si tienes todo ese kit de problemas, eso aterriza en tu cuenta bancaria. Eso aterriza en unas finanzas pobres. Y eso es lo que hay que cambiar. Cuando mis ideas, cuando mis hábitos, cuando mi mentalidad cambia, mi patrimonio también lo hace.
1: Claro, exactamente. Oye, eh, Juan Diego Gómez, dime, eh, entonces, más bien repíteme de nueva cuenta, ¿qué día, qué horario, qué costos va a tener esta conferencia? Claro, mira, toda la
3: información la pueden ver en el sitio web conferenciaideasmillonarias.com. Te lo repito, conferenciaideasmillonarias.com. Allí. Pueden pagar el evento, ven de qué se trata la conferencia. Se va a hacer mañana viernes, desde las 5 de la tarde, en el centro City Panamex. Hay un expositor a esa hora y mi conferencia va más adelante, superando claro. las 6 de la tarde. Ideas millonarias.
1: Claro. Una experiencia de vida. Muy bien, pues efectivamente esperemos que toda la gente que nos está escuchando pueda tener esta experiencia de vida de Juan Diego, que nos viene a compartir aquí a México cómo le hizo que a base de una idea él pudo salir prácticamente de una problemática y de una crisis. Así que, pues esperemos verte mañana, Juan Diego, y esperemos que la gente también pueda asistir. Vale la pena porque es una muy buena inversión. Y así sea Muchísimas gracias por la invitación. Cero excusas y decretas para salir Así es. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Un placer. Hasta luego. Pues bueno, pues aquí estuvo ya Juan Diego con nosotros, que nos viene a invitar a su conferencia de ideas millonarias. Eh, y sí, efectivamente, ya hemos platicado aquí eh, eh, con, con, con bastantes personas que también nos inspiran a tener que nuestras ideas millonarias pueden ser la salvación eh, de, de nuestros problemas, ¿no? Pueden serlo, pero ojo, no es una fórmula secreta, pero... Efectivamente, todos los emprendedores coincidimos en algo. Si algo te apasiona, lo vas a poder transmitir. Y, y todo esa base de ideas muy originales. El ser creativo es importante. perdón Pero bueno, vamos a continuar con esta temática. Quiero mandar saludos a, a Yasmín. A ver, déjenme ver, este que, que estaban en línea y estaban muy al pendiente. También estaba Mónica Díaz, que también estaba al pendiente. A Siri Home. Que también ha estado al pendiente de, de este programa, muchas gracias. Eh, y todas las demás personas que también por ahí le dieron like a, a la publicación que yo presenté. A eh, eh, Aide, también a mi amiga Aide le, le mando un saludo, que también están al pendiente de todo. A Daniel Morales, que también muchas veces ahí en su en su trabajo dice, dice que, que llega, llega a. ¿Cómo se a, a poner también la radio, o sea, el internet le sube el volumen y que todo el mundo nos está escuchando. Ahí muchas gracias y todo y, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Esperemos que les esté gustando los temas que estoy llevando en el Guerrero Emprendedor, que son armas, tácticas, estrategias para que ustedes obviamente eh, puedan eh, ustedes puedan emprender sin ningún miedo, ¿no? El conocimiento es muy importante, pero sabes también que es muy importante que tú te te sientas en empatía con lo que yo estoy diciendo Que sepas Estoy tocando temas que todos los emprendedores Pasamos y todas las personas que pasamos Para que no sientan que ustedes son los únicos Loquillos por ahí La verdad, todos los que están ah, hoy en día Tienen grandes empresas, empezaron así Si ustedes lo escuchan, empiezan de la nada Teniendo absolutamente nada. Y se han confrontado con problemas. Con problemas económicos. Con problemas sociales. Con problemas de aceptación. De socialización. De adaptación. Problemas amorosos. También problemas de familia. Problemas que con los hijos. Eh, pasan con muchos problemas. O sea, no son ustedes los únicos que pasan con problemas. La vida es así. Nadie nació. Eh, eh, bueno, <ríe> si, hay, si hay personas que han nacido obviamente ya, ya con este, con cuna de oro, ¿no? Pero tú como emprendedor vas a ser mucho mejor, ¿por qué? Porque tus ideas vienen desde abajo, desde un inicio, desde un principio y cubrió todas las expectativas de todos los demás que estuvieron también a tu misma empatía, así que no tengan miedo de emprender, pero bueno, vamos a seguir este aquí eh, comentando sobre este, sobre este programa. Eh, también tengo a, a Montserrat Ramírez que también, mira, me, me puso este eh, también un like. Samuel García dice, este es un clásico, ¿no? O sea que todos todos eh, pasamos por eso. Sirium nos dice, terrible realidad a todos los niveles. Sí, es que es muy terrible. La verdad, las empresas deberían de hacer algo. yo creo que hasta el gobierno mismo debería de hacer algo. De, de, de que si quiere que el Producto Interno Bruto... Eh, se impulse, sea más grande debemos de inspirar, debemos de empezar desde, también desde nuestras empresas, también la educación influye bastante en un gobierno el gobierno también influye bastante que no decepcione el gobierno porque el gobierno es el primer ejemplo para todos los demás ciudadanos a mí me ha costado de tener grandes grandes emprendedores como jefes como directores o sea mis respetos porque son gente que tiene muchos valores o sea el tener el poder no significa que tengas que pisotear a las demás personas para seguir conservando tu poder hay gente que, que tiene el poder y les gusta ser agradecidos con las personas son muy nobles o sea se sientan contigo a trabajar te invitan a comer a sus casas eh, mismos o sea líderes grandes líderes eh, llegan y te, y te invitan a, a una comida para platicar contigo, para conocerte y, y a, a lo mejor te, te invitarán a un grande restaurante de lujo o como sea, porque quieren que conozcas no solamente su estilo de vida. Quieren que sepan que a pesar de que ellos tienen un buen estilo de vida, tienen un buen corazón. Experiméntenlo, véanlo. Si ustedes son grandes líderes y tienen la oportunidad de invitar a sus empleados, háganlo, háganlo, siéntense con ellos, Platiquen con ellos, desayunen con ellos, coman con ellos. A mí me ha pasado, yo creo que a todos también, de que estamos en una empresa y todos, todos los grandes líderes, los directores, coordinadores y jefes, se van a comer a los restaurantes. Y obviamente los empleados, los que van de secretaria, asistentes para abajo, se van a los comedores. Eso es muy distintivo. Eh, las pláticas que a mí me ha tocado tener con los grandes líderes, con los directores, coordinadores y todo eso, lamentablemente son superfluos. Y hay otros que son muy tontos. Se ve mucho la diferencia. Y luego a veces yo salgo muy decepcionado pensando, ¿estas son las personas que están manejando este gran corporativo? ¿Qué les está pasando, no? Y en muy pocas ocasiones me he ido a comer con grandes líderes en donde este, hablan de cualquier cosa excepto del trabajo. Te preguntan sobre tus sueños, sobre tus deseos, sobre tus metas, sobre tus anhelos. Muy pocas. Pero bueno, aquí dice, simplemente necesitamos hacernos notar para llenar nuestro ego y dibujar miradas de envidia. Pero esto no te está llenando. Te vas a sentir vacío aunque llegues a la meta. Porque debido a tu actitud no llegarás acompañado, sino solo. Efectivamente. Si no tienes una muy buena actitud y tú tienes un objetivo o una meta, vas a llegar solo al final. ¿Por qué? Porque solamente crees que ese objetivo, esa meta, va a ser únicamente para ti. No va a ser para nadie más. <coughs> los éxitos en en sociedad, los éxitos, perdón, en soledad y por mero afán de sentirse mejor que otros, no tiene un aliciente que vaya más allá. Una vez conseguido, ¿qué es lo que te queda? Te sentirás solo. Muchos te odiarán y otros tantos te ignorarán. Porque ser el mejor, postularse para ser el primero, no siempre te hará feliz, sino que más bien te hará sentirte terriblemente vacío. Pisar a los demás no te das cuenta de que solo arrastras porquería bajo tus zapatos. No estás del todo satisfecho porque tu forma de actuar no ha sido la correcta. Cuando te des cuenta, no hay vuelta atrás y lo mejor sería rectificar situándote al lado de los demás. De esta manera podrías aprender de ellos, hacerlos tus compañeros de aventuras y partícipes también de ella. El sentimiento que te inundaría al alcanzar la meta sería mucho más placentero que el que ahora sientes. Las sonrisas que te brindarían los demás serían sinceras. No cargarás de rencor y decepción. Aquí hay algo muy importante. ¿Alguna vez ustedes tuvieron un conflicto con alguien en el cual, ok, están, tú estás tratando de arreglar algo y la otra persona no? La otra persona, por más que tú le estés diciendo a la otra persona, se quiere, sientes que se quiere salir con la suya, no entiende razones. Al final lo único que dices, bueno, está bien, hablemos otro día, en otra ocasión. Esta persona se da media vuelta, pero le notas una pequeña risita al darse la vuelta. Aguas con ese tipo de personas. Porque esas personas simplemente saben bien del error que están teniendo y del daño que están causando. Cuando sientes y notas que esa persona está haciendo eso, aléjate. Les voy a explicar una vivencia de mis primeros trabajos, terminando obviamente la carrera de diseño. Me mandaron llamar de una maderería. Necesitaban un diseñador. Entré a la oficina de este, del, del dueño de la, de la empresa. Obviamente la madería, pues ustedes ven mucho acerrín y pues, muchas maderas aquí y allá. Ent, entras a la oficina y yo vi a su secretaria, unas, eh, bueno, digo, uno por amabilidad llega diciendo buenas tardes, todo eso. Y la secretaria muy nerviosa, muy temerosa, no sé, la sentía así media. Muy rara, muy rara. Y voltea y me dice, buenas tardes, toma asiento por favor. Ah, sí, gracias. Por favor, no se sienta ahí, siéntese de este lado. Y yo, ah, ok. Su currículum. Yo dije, bueno, pues se lo dejo aquí. Aquí tiene. No me dijo palabra alguna, seguía ya trabajando. Estaba apresurado de un lado a otro, cerrando los cajones con gran fuerza. Sentí un ambiente muy frío, muy, muy fuerte, muy negativo. En eso, este, se levanta, este... Eh, entra a una oficinita que estaba atrás de ella y posteriormente al salir me dice pase por favor, pero de una forma pues no sé, como si estuviera yo castigado, regañado, dije bueno ok y entré, le di la mano a la persona que me iba a entrevistar cuando le di la mano él, él se quedó sacado de una como ah me das la mano me la tomó pero me presionó muy fuerte fuertemente, me dolió la mano el señor este pues, se ve que, pues, pues sí, pues, era una maderería, carga madera, ¿no? O sea, es fuerte. Pero su semblante, su actitud, su mirada, era muy fuerte. Me causó, la verdad, mucho miedo. Al sentarme, yo estaba sonriendo, él me miraba y me empezaba a hacer preguntas muy directas. ni siquiera, Y volteaba, me miraba, pero me miraba con ojos de coraje de odio. Entonces me dijo, necesito que ya entres a trabajar a partir de mañana. Si sí es posible hasta hoy. Entonces, yo, yo me quedé así con cara de, ¿what? ¿Qué pasa? Ah, él tomó mi, 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 mi currículum y me dice, necesito estos papeles. Me los aventó, me los aventó en el escritorio. Y yo dije, señor, le voy, a ser, le voy a ser franco, no quiero estar aquí. Si usted maltrata o avienta mis cosas, es el primer indicio de un maltrato, de un ambiente laboral insano. Le agradezco su oferta y discúlpeme. Me levanté y me salí. En serio, bien lo dicen los psicólogos. Si tú sientes que algo está mal, ni lo intentes. ¿Sí? Es la oportunidad de irte. Es lo mismo que pasa con el compañero, con las parejas, con la familia. Si algo está mal, no sigas ahí. Ni siquiera intentes continuar da las gracias y sal de ahí, porque en verdad te vas a aliviar de tantos malestares, tantas idas al hospital, tantos permisos, y te vas a aliviar de una persona que solamente te va a estar pisoteando para que hagas tu trabajo. Recuerden que las personas que son tóxicas, manipuladoras y todo ello, buscan siempre gente débil, gente necesitada, aunque no sea débil, pero es que sea necesitada. Hay elementos que busca mucho la gente, este tipo de gente, ¿no? Como lo dije, que sean débiles, necesitadas, que sean muy cariñosas, que sean muy tiernas. Este, también ven tu relación familiar, este qué estatus económicos tienes, eh, qué creencias, qué valores. Y si ven y notan que hay debilidades, sobre eso te agarran para manipularte. Te chantajean, te pisotean, te regañan, te impulsan supuestamente a ser mejores personas. Y si no haces algo mejor, eh, esas personas, este tú para esas personas... Eres igual que las demás. No eres valioso para ellos. Les voy a decir algo. Qué bueno que piensen así. Porque la verdad... Eres una persona que vale mucho más... De lo que las otras dicen. La única persona que se puede hacer valer... Eres tú mismo. ¿sí? Y la gente lo va a notar sin siquiera... Estarles demostrando nada. Si no lo vas a demostrar... Estando creando cosas. Por eso... Si se dices ser grande... No a cualquier precio... Sabes que no tienes que ser grande a cualquier precio. Así no merecerá la pena, la pena llegar hasta el final. Está bien que pienses en ti mismo y en tu propio beneficio. Pero nunca tu actitud debe estar orientada a pisotear a los que están a tu alrededor. Quizás lo has hecho alguna vez. Pero no te has dado cuenta de lo que estás haciendo. Estas son algunas formas de pisar a los demás. Chéquense. En público denigras el trabajo ...y te burlas de sus logros... ¡Aguas! La gente que hace... ...que te de, o te está denigrando en un grupo... ...o sea, no lo hace de frente y no lo hace a solas... ...pero sí lo hace en grupo... ...es para avergonzarte frente a los demás... ...y que tomes la decisión que él quiere... ...ese es el principio... ...de una persona que pisotea a los demás... ...o manipuladora que quiere... ...moverte a tomar tus decisiones... ...cuando hacen juntas... ...y te dicen... ...oye necesito este trabajo para mañana ok tú sabes que no puedes hacerlo pero para que no quedar en vergüenza de los demás tienes que decir ok está bien acepto si sí está bien sin ningún problema pero sales de la junta o sea tú estás fingiendo una sonrisa así de que ay no sí, mira que... porque estás en el ambiente y sales y sales enojadísimo pero ¿por qué dentro de la oficina no lo hiciste no dijiste no ...por el miedo a la vergüenza... ...y ellos saben manejar muy bien la vergüenza... ...la otra... ...siempre que puedas... ...utilizarás la confianza que te lleve a tu favor... ...mintiendo... ...y dándole la vuelta a la tortilla... ...a todo lo que haga para quitártelo de en medio... ...el otro punto dice... ...tu objetivo es ser grande... ...por lo que siempre intentarás destacar... ...pero... ...como no se puede destacar en todo... Salvarás esta situación humillando y criticando el trabajo de los demás. <risa> Hay que aceptarlo señores. La gente que se dedica a pisotear a los demás es porque ellos no pueden hacerlo. Y la única forma de que realmente se destaque lo que uno puede hacerlo es criticando al profesor, es criticando al jefe, es criticando al compañero. Entonces, como uno no pudo hacer bien las cosas, tiene que hacer una mezcolanza de que también el otro no lo hace bien. Yo tenía un compañero en una agencia de diseño que, eh, bueno, se dedicaba él a la edición y nosotros nos dedicamos a revestir todas las ediciones, ¿no? Con diseños. Entonces había un diseñador que se sentaba junto al otro compañero y este otro compañero, este, mientras nosotros estábamos trabajando y a él no le quedaban algunas cosas, se asomó a ver su, su trabajo y le dijo, Tú no sabes diseñar, eso no me va a servir, eso está mal hecho. Y entonces el otro chavo, a ah, este toda vez que apenas estoy comenzando, ah, se me hace que no sabes. Entonces, esta persona lo único que estaba diciendo es: o sea, traducción, sabes que como yo no puedo, tú tampoco vas a poder, no me voy a dejar. Es gente que vivió siempre con miedo, es gente que se vivió. Que, que aprendió que si no puede hacer las cosas. Tienen que encontrar un porqué. Pero él no tiene que tener la culpa de lo que está pasando. Entonces se sienten humillados. Se sienten bajoneados. Porque es gente que no quiere nunca verse humillados. Gente que no, nunca quieren ser señalados como un perdedor. Hay que saber perder. ¿Sale? Bueno, esas son solamente algunas situaciones. Que quizás pues, algunos hayan vivido. no Pero hay una obsesión por llegar a... Más allá que los demás Y responde la falta de autoestima y seguridad Asentadas en un solo lugar Donde nace el miedo Porque alguien te supere Piensas que jugando limpio No conseguirás tu objetivo Porque sabes que siempre habrá personas Mejores que tú El éxito no se consigue Pisando los demás Es en la ayuda mutua Donde reside el secreto Si piensas que en llegar solo Te quedarás solo y sin llegar eso lo dice Jorge Álvarez Camacho. Pero bueno. Dice. No es necesario ser grande. Cueste lo que cueste. Yo me pregunto a esto. Ustedes cuando han querido ganarse un puesto. O un empleo. O la aceptación del grupo. O salir de casa. Salir de viaje. O lo que sea. ¿Qué han hecho? Miren. Les voy a decir. Mujeres se han acostado, ha permitido que los jefes tengan que bueno el acoso de los jefes, todo por ganar un puesto, todo porque les den empleo, todo por subir de rango, han aceptado eso, y es muy triste saber lo que eh, es muy fácil para las mujeres decir ah, pues nada más nada más va a ser un acostón total, sí, pero al final de cuentas no saben si les va a pagar o no les va a pagar el jefe. Y el jefe, todo por seguir teniendo acostones contigo, te alarga prácticamente el, la, el, ¿cómo se llama? Eh, la, la propuesta de un buen puesto. Entonces, eh, son situaciones muy tristes que pasan las mujeres de que aceptan las condiciones de los hombres. Y eso no debe ser. Pero bueno, pues ya estamos por irnos. Bueno, más bien ya nos vamos. Con esto finalizamos. Eh, me gustaría que escribieran sus comentarios en El Guerrero Emprendedor, Facebook. Y... Pues quédense aquí con nosotros, con Wicca Radio, que va a tener por ahí una entrevista. Creo que sí va a tener... No, hoy no vas a tener entrevistas, vas a hablar tú de ti. Ok, con Mauricio Manuel Sánchez Arquís y posteriormente con el Sensei en el programa de Espíritu Samurai. También creo que por ahí este, vamos a tener eh, un espacio de entre 3 y 4. Pero quédense con nosotros con nuestra program programación y va a estar muy padre porque pues, tenemos muchas, muchos programas muy divertidos. Espero que este programa les haya servido a todos y pues nos escuchamos en la próxima semana. Ah, y recuerden, este escuchen Nachos y Palomas de qué van a hablar este este viernes Lalo. Conspiraciones, híjoles, a ver si hablan de las conspiraciones de viaje a la luna, de, de las conspiraciones secretas de, de la ETA o, y todo eso, ¿no? Ah, mira, dice que sí. Ya ves, si sí me la sé. La teoría de la conspiración también está está padre. Este y no se pierdan Nachos y Palomas, y no se pierdan toda la programación que vamos a tener para ustedes. Muy padre. Así que, pues nos escuchamos. Muchas gracias a Lalo, muchas gracias a todos. Nos escuchamos. Gracias. ¡Guerreros! ¡Una vez más! ¡Hemos triunfado!
0: ¡Los esperamos! En la siguiente batalla.
1: Aquí. En Vive Radio.